0: está no ar na Rádio Assim sendo, declaro vaga a da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 21 de março de 1804, entra em vigor o Código Civil Napoleônico. 21 de março de 1804, entrou em vigor o Código Civil francês, que seria consagrado como Código Napoleônico. Napoleão Bonaparte não deixou somente um passado de vitórias e derrotas militares, ficou marcado na história como um dos chefes de Estado que construíram as instituições mais duráveis de seu tempo. Entre essas instituições figura o Código Civil. O Código Civil Napoleônico consolidou, reordenou e emendou diversas legislações para formar um arsenal jurídico único a ser aplicado em todo o território e por todos os franceses, independente de sua condição econômica, social ou cultural. Mas havia uma gritante exceção. Essa legislação, consolidada também, aboliu direitos que as mulheres haviam adquirido desde a Idade Média. Inspirando-se no direito revolucionário e no direito romano, o Código Napoleônico consagrou os grandes princípios da revolução, liberdade da pessoa, liberdade e segurança da propriedade, abolição do feudalismo, laicismo e etc. No entanto, as mulheres não se beneficiariam dos mesmos direitos que os homens. Foram consideradas civilmente incapazes. Em 1800, o jovem general, Napoleão Bonaparte, primeiro cônsul e chefe incontestável da França, deu início a uma árdua tarefa de rever o antiquado e confuso sistema legal francês. Para tanto, nomeou uma comissão especial, presidida por Jean-Jacques Regis de Cambanceres o segundo cônsul e seu homem de confiança. Cambacérès tinha a função de supervisionar a comissão encarregada do Código, indicando o jurista francês Denis Trochet para coordená-la. A comissão se reuniu mais de 80 vezes para discutir e redigir um texto revolucionário, e Napoleão esteve presente em quase metade dessas sessões. O código resultante desse trabalho dividiu o direito civil em duas categorias, o da propriedade e o da família o Código Napoleônico tornou a autoridade do homem sobre suas famílias mais forte e privou a mulher dos direitos individuais, reduzindo igualmente os direitos de filhos ilegítimos. A todos os cidadãos masculinos foi garantida a igualdade perante a lei. Ficou assegurado também o direito à dissensão religiosa, porém a escravidão colonial foi reintroduzida. As leis passaram a ser aplicadas em todos os territórios sob o controle de Napoleão e influenciaram diversos países da Europa e da América do Sul. Pelo Código Napoleônico, ninguém que pudesse requerer privilégios devido ao sangue ou ao nascimento nobre. O Estado se separava da Igreja e a liberdade de escolher uma profissão independente de laços de sangue também foi garantida. Para minar a transmissão das terras pelo princípio da primogenitura, os filhos passaram a ter direitos iguais entre si quanto à herança paterna. O casamento passou a ser considerado legal somente frente a um juiz de paz. Assim, o casamento deixava de ser um enlace sagrado e passava a ser regulado por um contrato. Sem a legalidade conferida por um religioso, o casamento se tornou um ato secular regulamentado pelo Estado. O divórcio foi legalizado. Para o Estado e a Justiça, só passavam a valer a lei do próprio Estado, e não mais a lei de Deus. Nas questões familiares, Napoleão, nascido na Córcega, foi profundamente influenciado pela tradição italiana, como na Roma Antiga. O pai era tudo, o pai patrão. Além de tutelar a mulher e a filha, podia encarcerar um filho por seis meses. E se este manifestasse o desejo de se casar, tinha que obter a licença paterna. Dois terços do Código foram reservados à razão de ser do burguês na terra, a propriedade. O Código a libertou a propriedade da lógica feudal e a protegeu do avanço do Estado, considerando-a anterior ao próprio Estado. O cidadão era o um indivíduo e seus bens. As obrigações feudais do vassalo para com o suzerano, do servo para com o senhor, foram definitivamente substituídas pela moderna sociedade do contrato, estabelecido entre indivíduos livres, supostamente dotados de autonomia. O Código Napoleônico foi, assim, a concretização de uma dupla expectativa do iluminismo, fazer com que as leis fossem submetidas a uma ordenação determinada pela razão, proposição de Montesquieu e obra de um déspota ilustrado, como espera Voltaire. Hoje na História, texto original de Max Altman, Organização, Auro do Cerávolo. Gravação, Michele Coelho. Edição, Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.